1: 大家好，欢迎收听《黑 e Coach 教练》，我想问，我是 w i n n i e 我是曹代。那如果你是第一次收听的朋友，黑扣是一个支持领导者成长的节目。2024年的节目呢，我们也会持续与国际领导者了解他们的跨文化生活与职业故事。那也会有许多的专家访谈、好书分享，以及我们各自的专业的一些分享的内容。而今天是我们每个月的最后一周的“你问教练答”的时间，在这个单元里面，我们会针对收到听众的提问，分享我们一些观点来跟大家。一起做交流。那在每一集节目的开始，我们都会有一个 check in 的环节，通过提问协助我们进入今天的对话。也欢迎你，可以把今天的这一集的提问带回到你的团队一起交流哦。那我来分享一下我们今天的这个小 checking。今天 checking 的提问是：你曾经在什么时候感觉自己像是夹心饼干或传声筒的时候呢？也就是在做这种讯息跟讯息之间的传声筒，这个当下你有什么样的感受？所以想先来问问曹蛋，你有什么样的经验呢？
0: 刚过完年嘛，我觉得就是非常有感的一件事情。那我在家里是老大，所以很多时候沟通的讯息都会经过我。那有时候我妈就会打电话来说：“那你，你跟你爸说，叫他去安排，比如说过年的行程。”过一阵子我爸又打话来说：“哎，那那你问妈说，他这件事情他到底想要怎么做？”然后那时候我就会想说，你们干嘛不跟彼此讲话？就你们也住在同一个地方，然后平常也是有互动的，为什么要透过我来做这件事情？收到这种电话的时候，都会收到两边的情绪嘛？那当然，他们不愿意跟彼此直接对话的时候，才会通过我。那我觉得我那当下自己的感受，有的时候会觉得说啊，真的好烦哦，我不想要管这，这不关我的事情啊。同时又会觉得说啊。那过年的这个行程啊，或者是这个就是家庭的事物，我也是这个家里的一份子。好像他们会来打电话给我，或者是叫我处理这件事情，一定是也是看到我可以变成那个沟通的桥梁或者是润滑剂。在这个中间，就是有的时候有很多的情绪，双方的情绪，自己的情绪，有一种好像我应该做些什么。如果我不做些什么的话，这件事情好像也没有机会可以去解决。所以这是我自己在。担任中间夹心饼干或是传声筒经验
1: ，我刚刚也听到的时候，就第一个会冒出来，为什么是我？那的确像你刚刚说的，其实也感受到后面是有一种信任吧，他们其实对你是有一定的信任程度，所以他们最能够直接来跟你讲这件事情，然后他们也看到可能你能够跟对方有一个更好的。沟通的方式，觉得这件事情的确在生活跟工作当中都还蛮常发生的，因为只要有人与人之间的交流，就会有这件事情。那我也来分享一个，就是我自己在职场上的经验。好了，之前在企业里面担任是 HR， 所以他本身就是一个协调者的这个角色。记得我很长时候在可能周会结束，那个总经理就会把我私下留下来，跟我说：“哎。”我想跟你说啊，你可以 A 部门啊，他们每一次在交交可能报告啊，都可能不完整啊，或者是最后才交交。你可以去跟他们沟通一下嘛。那个当下有时候蛮错愕的，可能在前十分钟 ，A 部门的主管也在这个会议里面
0: ，但
1: 总经理却没有主动去跟他讲，反而是把我特别留下来，然后单独跟我说，让我去跟他们做沟通。一开始都是蛮错愕，说，哎，为什么这件事情明明就很简单，为什么你不在刚刚，或者是你自己私下把他留下来跟他讲？我觉得做了几次之后，就可以理解说，哎，其实他会做这件事情，当然第一个是信任，第二个也是因为他有觉得他自己当下可能有一些情绪，或者是也感受到对方可能当下不是最好的时机。因此，他可能透过我这个相对的润滑剂，或是这个夹心饼干的角色，先跟我说，我是一个第三方嘛，我可能相对不会有这种 bias， 或是不会有那个情绪，嗯，比较中立一点。没错，那当然 HR 的角色，我不会先去直接跟对方说，哦。把这个话直接传声过去，也会先去理清哦，为什么会这样子说呢？希望达成的原因是什么？也会再去跟 A 主管沟通的时候，也先去理清他们的一些困难点啊是什么，最后再找到这个方式去帮大家解决。这个是两个不同样的一个分享，一个是生活上，是一个是工作上
0: 。我觉得看到一个共同点是，嗯、呃，虽然当下成为那个。要去传话的那个人的时候，啊、呃，可能我们当下都会有一些疑惑，或者是觉得，哎、欸，为什么是我？也看到对方可能在这个背后他的一些需求，那他对我们的信任。跟我们处理这件事情的方式，不会是直接就把这个话就丢过去了，并没有办法达成他真正我们想要的结果，而是在中间找到说，哎，我怎么去理解，真的去让两方的想法都可以被听见。那我觉得那是在我们谈那个传声筒或是夹心饼干的时候，可以有的那个比较积极的一个作为。我觉
1: 得也很像我们的 podcast 嘛。我们跟曹大我们在录音的时候，在 podcast 里面都会有许多一些突然想不到的词啊，或是突然卡音的部分。但是我觉得我们的剪辑师就是一个非常好的传声筒，或是我们的假心饼干嘛，就是跟听众的假心饼干，他会去听哦，这中间有什么样的问题，他们想要传达的是什么，有哪一些可能可以过滤掉，然后有哪一些其实是他的重点，然后去帮我们截取出来的部分。
0: 啊，我觉得这个很可爱的比喻，我希望我们的剪辑师不要觉得他是夹心饼干，我希望他可以觉得是一个好的翻译者，就是可以把我们想要传达的东西转译给听众听到，那个、感觉比较没有那么无奈
1: 。其、就是我说我们的剪辑师非常的 amazing， 他在这个过程当中将我们想要的讯息传递给我们的听众，我觉得只想说刚好把这个比喻。拿来跟大家分享一下，你觉得你想要担任什么角色？你想要担任很挤压的夹心饼干，还是你想要担任一个很好的翻译者？因此，我们来听听看这一次这个听众的一个提问。这个听众呢，他说：“哎，我是一个公司里面的中阶主管，那我很常收到上面主管的新策略跟指示。”但是也总是很苦恼，我如何可以跟我的团队沟通？在过去的经验里，在跟团队沟通的时候，会冒出一些我招架不住的问题，然后在面对团队的抱怨，我也很无奈，我不知道如何帮大家处理。所以有的时候我也会怀疑自己，我到底是否适不适合担任主管这个角色？这个听众的一些。呃，心中的一些情绪啊，担忧过程当中不知道去如何处理这个问题，所以也想来问问曹导，觉得听众的问题你会如何回应呢？或者你有什么样的提问，或是什么样的思考模式可以帮他重新去解开的
0: ？感谢这位听众的提问呢，就是可以感受到。你在担任中介主管这个角色的过程中，就是要承上启下、啊，可以回应上面的需求跟想法，还要确保你啊下面团队的伙伴可以去理解、接受，然后并且去执行。那可以想见，这一定有很多时候还需要在平行单位啊，或是跨部门之间去做协调。就像我们刚刚讲的那个夹心饼干一样，夹在中间焦头烂额的感觉，那个饼干感觉是蛮苦涩的滋味。那面对这么多方的压力，常常觉得自己好像里外不是人，确实是一个还蛮不容易的角色。觉得你也不是孤单的，因为很多时候很多中间主管也跟你遇到类似的挑战。那我在企业里常常带领中间主管去讨论这样子的议题跟演练，鼓励这个听众就是在你怀疑人生、怀疑自己之前，那我们也跟你分享几个我们自己的学习跟观点。第一个，对中间主管来说，学会沟通转译是一个必备的能力。那沟通转译是什么呢？它有几个步骤啊？就先跟大家分享一下，等一下我们来一步步拆解。那第一个步骤就是你要先理解，然后去理清你需要去沟通的这个讯息是什么。再来就是，哎、欸，你常常接受到这个讯息是一些抽象的想法，所以你怎么把这些抽象的想法可以转换成更具体的行动方案？那你思考完之后呢？你怎么去沟通？去运用你要传达这个讯息的这个对象，他可以接受的、可以理解的语言或者是沟通的模式进行转移，让你的团队会愿意去采取行动。那当你去跟他分享，协助他去找到下一步行动方案的时候呢，啊、哦，你一定会收到很多的呃提问或者是不同的想法。所以第四步哈、哦，要怎么回应这些提问跟不同的想法就很关键了。那我们就先讲第一步接收讯息的时候哈、哦，常常看到就是。就是接收讯息，如果是一些无效的沟通，结果通常会有几种反应啊。我们来举一个例子，让大家比较好理解。比如说，我们还蛮多客户，或者是 v i 在北美也常常遇到的、呃。疫情结束之后呢，很多公司就在讨论说，哎、欸，弹性工时啊，或者是居家办公这些政策，是不是要回到原来的样子？是不是原来每天都是在家工作的，要改成比如说回到办公室两三天，或者是呃五天都回到办公室来？那我们就以这个来做一个例子来讨论。当你收到这个讯息，可能老板跟你说：“哎，那我们要这个弹性工时跟居家办公的这个政策，我们要做一些调整。”可能有三个反应、哦、第一个反应可能就是照单全收，我就是想说啊，老板这么决定啊，一定是有他的原因啊，就照做吧。我就准备好怎么去跟我的这个团队讲这件事情。那第二个可能是我觉得有一些疑虑，但是我不敢问。不是很理解为什么做出这样子的决策，但是我心中的 OS 是说啊，如果我问了老板，会不会觉得状况外啊，或是我想要推脱是在浪费他的时间？那有时候那个时机错过了，你回去想一想之后，觉得好像不太对劲。可是呢，推一推之后呢，你就很容易进入第三种状况。第三种状况就是我们刚刚讲那个传声筒，自己也很没有买单这件事情。我也不想要就是回办公室工作五天啊。但是我就把。把讯息传递下去，我就说啊，我也很不愿意啊，但是上面的人就是这样子交代，说要这样做，那大家就共体时间，或者是多担待一点吧。那如果是这样的行为的时候，会有一个很大的风险。因为你就是有一种受害者心态，你这个传声筒有传递这件事情出去，那其实它蛮危险的。因为你在说这句话的同时，其实也是想要让自己好过一点，把这个责任推到其他人的身上，啊、这都是别人的问题，这都是老板政策不当。这样子的态度，其实传递到了你的团队的成员身上的时候，很容易造成你的团队成员会觉得不谅解，为什么公司不知道我们的挑战啊，我们的无奈？那在执行的过程中，大家就也很无力，间接强化了就是劳方资方之间这样子的一个对立，没有办法达到真正想要达成的这个目标。之前在一本书 ，Verizon 的董事总经理，让大家就很熟悉的雅虎奇摩的总经理周开廉，他在他的书里面，他有提到一句话，那我觉得跟这个情境蛮接近的，很棒，也想跟大家分享。他说：“好的领导是愿意接受挑战。”用你的角度去转译讯息，帮助团队理解为什么不被情绪绑架，以开放和建设性的态度去面对，这才是主管的价值。大家可以想一下当你接收到这些讯息的时候，你是刚刚三个反应吗？照单全收，不敢提问，传声筒，还是你有其他的选择？因为其实身为中阶主管的你，你看到的视角本来就跟你的高阶主管或者是老板是蛮不一样的。你是最贴近你的团队还有市场的人，所以当你收到这些讯息的时候，不管是呃一些新方法啊、新政策或者是变化，你心中如果有疑问，就要去积极的去厘清，然后去了解这个变化背后到底要达成什么样子的目标，期望的结果是什么。那如果你看到这个过程，中推动其实会有一些难处的地方，这也是我们的责任，要去把它提出来，去协助我们的高阶主管去理解。那也跟着他一起，从他的视角，你可能在二楼，他可能在五楼，哈，从他的视角，他是不是有其他的原因在思考说这件事情要这样做的背后的一些考量？那怎么去帮自己拉高那个层次，去从他的角度来？思考，那我觉得这个时候就很需要去跟主管厘清的时候有一些好的提问。那 w i n n y 在你的经验里面，你觉得有哪一些提问其实是可以协助我们的中间主管跟老板去做沟通跟厘清
1: 的呢？大家已经听到说他进行一个决策了嘛？第一个当然是先回应到，先去了解这个决策背后的原因是什么。比如说，哎，现在是居家办公，哎，为什么老板会觉得我们可以回到公司大家一起工作的原因是什么？有哪些考量点？以及可能是否在弹性居家上班的时候有遇到哪一些的困难跟挑战？是想要去解决的，所以会想要回到公司里面，以及想要促成有什么样子更好的合作模式，或是什么样的效率。同时，也问问主管说：“哎，我们做这件事情本身对同仁们的益处有哪一些？有许多是我们也没看到的。”但是可能高阶主管们他们有看到，因此他们才做这个决策的，所以这个部分也是可以先去理清做这个决定背后的一些原因是什么。当下我觉得这个中间主管本身就是个很好的润滑剂，其实你本身可能也理解同仁们有哪一些难处跟困难，所以在这个当下也可以跟主管们分享说 ，OK。我们也看到了有一些同仁，他们有什么样子的需求？那我们可以有哪一些配套措施？比如说北美蛮常发生的就是说，蛮多的学校他们的下课时间可能是，比如说两点半到三点半。那并不是每一个家长，他们都有可以抽到后面的课后辅导这样的 program， 可以可能五六点再去接小孩，或者是有很多人也是单亲的家庭，他可能居住的城市他没有资源系统，我们也就会提出，哎，那他们是否可以在比如说我们公司固定的开会时间十点到下午两点，下午可能两三点有些同仁们他们的确先要离开。可能会空出一个小时的时间去接小孩，那等到他们回到家里，或是把孩子带到公司之后，他们可以继续工作，可能到五点六点的时间，可以让呃主管们知道他们有哪一些困难，然后提供了哪一些配套措施，这都是可以在这个当下先去做一个沟通的部分。
0: 我还蛮喜欢你讲的，去看到真正想要解决的问题是什么。因为很多时候我们收到的已经是结论了。我要大家都回办公室上班，但是背后到底他想要解决的那个根本问题是什么？我觉得中间主管其实你是最理解你团队的现况的，因为很多时候有些团队他是，比如说他们会有一天是大家都闭关、哦专注在做需要自己一个人很专心的时间做的事情，那这个时候你就大家都进到办公室里来，然后都不希望被彼此打扰，也不会跟彼此互动。那其实跟要解决那个团队合作的这个议题，就是感觉是有一些抵触的。是你最了解你的团队现况的时候，你也可以协助你的高阶主管去理解你的团队现在的运作模式是什么。
1: 第二个刚刚曹大友分享就是说，哎，我们如何把抽象的想法换成具体的行动嘛？那当然，我觉得很多时候老板就会跟你说，哎，我希望看到大家更多在办公室。你也会很好奇说，那他说的大家在办公室的意思是什么？不断的先去理清老板想要看到的愿景是什么。哦，他可能会说，哦。那我们可以每周的决策是更加有效率的。那我们也许还有哪一些配套措施是可以帮助我们的决策更加有顺利的？除了共同时间在公司的开会，那是否我们的一些行政流程其实也是可以去做一些重新调整的部分？也许你都可以把这些变成一个方案，比如说 ，OK， 我们共同的开会时间是十点到两点，可能每周五是大家。完全不开会的时间是每个人的工作独立的时间，可能会去重新 review 我们的工作流程，有哪一些是可以重新简化的，或是重新调整到我们现在呃公司的需求。所以透过这样的方式，先提出可能一到三个可执行的方案，跟主管去做沟通，再回应到 OK， 那接下来。我要如何来跟我的团队沟通，而不是直接把这个原话直接传到团队，而是在中间先帮他们想一些解决方法，双边都是可以接受的，然后我们再往下第三个步骤。刚刚我们的这个比较嘛，一个是我接收到讯息的
0: 时候，我就马上想说，哦、啊，那我接下来要怎么传递了？那刚,刚我们谈的这两个步骤，先去厘清，然后把抽象的这些想法可以去转换成更具体的行动方案。那接下来第三步就是要了解你的沟通的对象，然后用他可以理解跟接受的语言的方式来转移。在这之前，你可能需要去思考的一个问题就是，人为什么会抗拒改变呢、哦？有几个原因啊，一个是他觉得。安全感降低了，因为改变就代表他可能要重新去适应一个新的环境啊，或者是像刚刚这个例子里面新的一个工作模式。那这样子的不熟悉的这种感觉，或者是哇又要回到好像以前我没有那么喜欢的一个方式，那个时候是会让人觉得很无助的。在那个当下，你想要抗拒这个改变，是想要保护自己现有的东西。第二个是他可能会觉得自己失去了控制，觉得说原来我对于我的时间、我的工作，我已经有一个新的一个节奏感。接下来如果这个改变打破了我的这个平衡，会让我觉得很不安。我是不是又要从头开始？这种未知感会带来一些焦虑。那再来就是，他可能会害怕失去，失去他现在有的弹性，或者是他现在原来已经拥有的东西啊、呃，不管是这种心理上的、啊，或者是实质上的，那失去这些东西的时候，会有一种惆怅感啊、呃，所以这是大家在。任何改变发生的时候，可能都有的一些反应啊、喔，这是很正常的。所以你在沟通的时候，你你要考量到啊、呃，人应应改变的时候，他有这些阻力，那你就要有几个方式可以去应应。第一个就是明确的沟通，在你跟老板厘清之后，你了解沟通背后的原因，去解释哎、欸、这件事情的必要性是什么，那可能对于员工可能会造成的影响，具体而言是什么？因为有的时候那个。沟通很模糊的状况之下，大家就会自己小剧场爆发嘛？就觉得说哇，今天弹性公时改变了啊，明天又有什么样子的权益会受损？今天是不是公司不信任我？是不是公司要倒了？哦，所以就很多很多的这种小剧场就会开始出现。所以当我们在沟通的时候，讲清楚这件事情。可能对大家会有什么样的影响？那你在表达的时候呢？你也去表达你的同理，就是你让对方知道说，哎，这是一个不容易的事情，这个改变是需要一些时间的。但是你在过程中，你会扮演什么样的角色？身为中介主管，你会如何去支持他？再来呢，就是很重要一点，就是把它切成小步骤。有的时候，哎、欸，我原来是五天都是在家办公，然后马上教大家就是五天都回来，这个太大的一个变化了。那我是不是能把这个改变变成一个小步骤？我们先尝试，哎、欸，我们呃两天或者是三天的这个模式，尝试个两个月、三个月，来看看，哎、欸，这对于我们想要解决的问题啊、呃，不管是这个回应客户的速度啊，或者是我们的这个沟通的效能，呃，有没有？提升，然后我们再来检视，把这个改变变成小步骤，让大家可以逐渐地去适应，然后也可以去调配它的这个步调。最后一个，我觉得是很关键的，就是你要去强调这个机会点跟好处啊、呃，因为你也知道，你最了解你的团队可能在居家办公里遇到的一些挑战，因为没有一件事情是百分之百完美的。那我们回到办公室里面来协作。可以解决什么样子的问题？好处是什么？协助大家去看到这个机会点。所以我觉得这是大家在沟通的时候可以去考虑的几个元素
1: 。我觉得刚刚这个点我也是特别想要 echo。很多时候我们大家都只看到不好的地方，可是其实也有好的地方。我举个例子好了，比如说在疫情这几年做非常多的 coaching 的时候，很多人都会说：“哎，我在公司的内部的个人的品牌效益，相对我很难去做到了。”因为他减少了，就是跟跨部门或是跟主管这种所谓在茶水间聊天、巧遇电梯巧遇的事件，就是我每一次可能都必须透过视讯，然后很有意思的去宣传我是谁，他就发现跟他过去在办公室，我很快速的可以去 build up 那个 connection 是什么这件事情，所以我觉得身为我们的中介主管，你一定要知道说 ，OK。今天我的同仁，他现在接下的需求点可能有哪一些？哦，如果可能是 promotion， 或者是他想要跟某个跨部门有更好的 connection 的话，这些都是你可以去帮他找好到的机会点，然后告诉他他可以怎么样执行，在接下来的过程当中，他就会看到那个阻力就默默的变成一个动力了。对，我觉得这
0: 个很有感的，因为很多时候大家在谈这个居家办公，嗯、呃，会觉得跟公司越来越脱节，或是跟伙伴的连接度就很低。你可能做事个人的效率提升，但是在团队协作之间反而越来越疏远，然后也会很想念，就是跟同事可能一起下午茶喝个咖啡，或者是聊天的连接的过程。那如果大家都是在家里上班的时候，你要很有意识，然后也。也很刻意的去安排。那在办公室的时候，你可能需要一些环境的支持，就可以很自然的发生。去善用这个改变后面带来的好处，怎么去让它可以有机会去发挥，然后回应到我们想解决的那个议题。这个是大家在沟通一个新的改变的时候可以去考量的点。那当然，你在沟通的时候有很多要素嘛。那我今天就是这个，可能我们上一天课都上不完，但我们就可以讲几个关键点，大家可以思考一下。一个就是期望结果，刚刚有讲过。最后，我想要达到的这个目标，你在沟通之前要很清楚。再来就是很关键的，谁来做沟通，谁才是最适合发出这个讯息的人。有的时候不是单一一个人而已，有时候可能是一个组合，可能需要你高阶主管在什么场合里面谈一个大的方向，或者是激励员工。那中介主管去回应一些落地的这个做法，或者是在小团队里面去解决大家可能遇到的个别的一些挑战。刚刚的这个例子来讲，可能人资部门也会在这里面扮演一个支援的角色。哎，大家在想，哎，我打卡啊，或者是我的交通啊什么之类的、呃、相关的讯息，可能人力资源的部门就可以,以来协助来回应改变带来的可能大家会有的一些提问。再来就是沟通的媒介，你是要用文字呢，发一篇公告。还是你是哎、欸，因为公司人很多嘛，可能主管录一个影片来跟大家说明，还是你是要？召开全员大会，用真人面对面的方式去沟通。你选择的沟通媒介其实也很关键，就是这些讯息怎么去传递到每一个需要理解的这些人的耳朵里跟心里然后选择最适合的时间点，不要选那个就是大家都非常忙碌，或者是期末在做一些绩效考核，然后非常高压的状态的时候，然后又。把一些改变全部都丢进去，其实那个时候其实很容易有反效果的。在沟通的很重要的关键点是下一步行动。所以你讲完了这些政策，或者是哎、欸，你开放大家的一些回馈跟讨论之后，下一步你希望他采取什么行动？是他要马上做出改变吗？是他要提供回馈吗？还是？他们团队里面有一个决策的范围跟空间呢，就是讲清楚接下来下一步大家要做些什么事情。所以你要回头来看，说，哎、欸，你把这个沟通的这个过程是一个单向的布达讯息，还是你是希望可以创造一个双向对话的空间？那不论是什么，就是你的那个讯息要一致，你不要跟大家说，哦，我就是这样做了，又很模糊地带说，啊，如果你们有什么想法，也可以跟我们说，但是。其实你并不是真的这个意思，那其实大家也感受得到，其实就是要我配合而已，所以讯息要很一致的，让大家知道你的沟通是够精准的
1: 。有一个小小的一个比喻吧，也许可以帮助各位，就是你可以想象，如果今天你是一个呃，比如说电影的导演，或者是你是一个戏剧的导演 ，OK， 你今天要。最后要传达某个讯息，那你的这些主管，或是你的这些同仁，或是这些所的资源，它就算自己的一个媒介。你觉得你最后希望传递出去的讯息给你的观众，他们收到的是什么？那你就可以知道说，哦，你可以如何来运用这些媒介，这样子会比较好帮助你自己再去思考说 ，OK， 那他人可能有哪些想法，我有哪些资源可以去运用。到了第四个步骤，你要。聆听你的同仁去回应他们的提问跟不同的想法的时候，当在面对这些团员，他们可能有些人的确是真的不理解、不谅解，或者是他们当下有这些负面的情绪跟想法的时候，你可以如何面对呢？身为一个中介主管，那当然，我觉得我们还是先很真诚的去聆听，听听看大家的负面的情绪跟想法是什么。比如说 ，OK， 如果我现在。从两天变成三天，要回去办公室工作的话，那我原本，比如说我可能是有小孩的人，我原本安排好我的小孩的行程，就全部要改变了。对我而言，可能造成了哪一些困扰，这些都是可以先去思考的，或是先去聆听的。还有，觉得听完之后也要先认可对方的这个情绪，而不是说 OK， 哦，我听见了，好，那我们来处理。其实你并没有真正当下聆听到对方的情绪。也很清楚的表达，让对方知道说 ：“OK， 我听到你的担忧，你的情绪，我理解了。那我也是站在我们很希望帮助你去解决你现在的这个问题。那我们也去看看他有哪一些好处，或是邀请他可以以什么样更开放的视角来看待这件事情。如果我们重新来看待的话，回去办公室上班可能对你有哪一些好处，或是对于你的团队有哪一些好处。”最后就是，如果我们真的要执行的话，你觉得你需要有哪一些资源来支持你，或者我们身为团队可以如何来支援彼此？觉得可以去提问，去了解对方的心态的这个过程。
0: 我很喜欢你最后这个问题，它不是一个我身为中间主管，我发了公司所有的政策，然后我就要负责解决所有的问题，而是我在这个过程中，我怎么成为一个资源，让团队有机会可以去、呃、互相支持彼此。那我怎么 hold 这个场，让大家在这个过程中也去持续的建立团队？对于中间主管。重新思考自己的定位，一个很好的提醒。所以，我们今天听众的这个提问呢，我们就谈到了四个步骤，跟大家复习一下：理解、厘清需要沟通的讯息，然后把这些抽象的想法转换成具体的行动方案。第三步，运用对方可以理解的语言来沟通转移，让团队愿意采取行动。第四步。啊！回应团队的提问跟不同的想法，所以我觉得在这个过程中，鼓励大家回到自己中阶主管的价值跟定位。你可能是高阶主管的智囊团，你可以用全局观帮助自己到更高的一层楼去思考。你也是团队的教练跟支持者，你是最了解团队的人，他们的困难跟需求，你怎么在这个过程中去支持他们面对？那第三个我觉得很重要的一个角色就是你自己，成为你自己的拉拉队。你肯定自己中间主管的这个价值，那也鼓励自己看到可以更好的地方，也勇敢发声，不管是为自己，或者是为你的团队都是。那我觉得，当我们很清楚自己在这个过程中的价值，跟我们希望做出的贡献，那这个
1: 时候刚刚谈的这些方法才有机会去实践。回应到你要如何领导自己，先帮助自己啊、呃，成为那个拉拉队嘛？如何领导你的团队？然后到如何领导你的组织，就是如何成为你的高阶主管的智囊团。让你自己更有意识的在每个方面都可以做得到。再次很感谢这个听众的提问，因为你的这个提问真的不是只有你而已，而是我觉得每个人都会遇到的。想邀请在现在听的听众们，如果你觉得你在你的领导力或是职场当中都有一些议题或者是困扰的话，都很欢迎在我们的资讯栏当中的连接跟我们提问。那我们也都会在每个月的最后一周挑选出大家的共同议题。一起来讨论。除了我们的 Podcast 之外 ，Hey Coach 二零二四年的活动也都开放报名了。所以也想邀请你跟 Hey Coach 的跨国人才一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。也欢迎继续订阅我们的电子报，并追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新的消息喽。那我们就下次见，拜拜。拜拜